0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera! Tá começando mais um Hit Kill o podcast de games do Tecnoblog. Tecnoblog, eu sou a Vivi Vernet, e a casa tá cheia novamente com André Leonardo, Ariel Libório e Ricardo Ciosa, tudo bom meninos?
2: Fala aí Vivi, fala galera, fala Ari, fala Ricardo, fala aí ouvintes, Estamos aí nesse programa que tá sendo gravado antes do carnaval e não vai ser um programa especial sobre carnaval, mas eu vou chamar agora o meu amigo que entende tudo de música e de polêmica, Ariel Libório.
3: E aí gente, tudo bem? E aí galera do Kill, André, Ricardo, Vivi, como é que vocês estão? É, hoje o negócio tá tenso pelo que eu tô vendo aqui no roteiro, hein? Não vou dar spoiler, mas até o Ricardo vai entrar nessa polêmica de novo, né, Ricardo?
0: Oi, gente, amiguinhos do HitKill, Ari, Vivi, André, tudo bem com vocês? Galera que tá ouvindo? É, polêmica eu fico de fora, é o Ari que sempre joga polêmica pra cima de mim, mas eu fico na minha, hein?
1: Olha, eu, de certa forma em certos pontos eu tenho que concordar um pouco com, com o Ricardo mesmo, porque o Ari é que é o fomentador do caos aqui, né? O vivi, eu nunca joga o caos, o vivi é uma pessoa de boa, tranquila. Eu sou uma pessoa de bem. <risos> mas Antes da gente começar né, a, Aqui a nossa conversa mega amistosa eu gostaria de agradecer você Ouvinte do Hitkill que está comentando Compartilhando E se você ainda não assinou o Hitkill Pô, dá uma moral aí pra gente Assina o podcast no seu app De podcast preferido Ah, e se você tiver comentários, sugestões Sobre o programa ou sugestões Para os próximos programas Manda pra gente em hitkill@tecnoblog.net. Deixa Deixe um comentário no post que vai ficar lá no Tecnoblog Ou marca a gente nas redes sociais. E agora, sem mais delongas, vamos ao babado, que hoje vai ser forte. galera, eu acho que vocês já devem ter percebido, né, pelo tom do próprio título do, desse, desse hit kill, número 62, né, e pelo que a gente tá fazendo aqui de mistério, que bom, talvez esse seja, eu não quero é, 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 bater o martelo, mas talvez esse seja o episódio mais polêmico de todos. Seguinte, provavelmente você que tá ouvindo a gente, né, já passou assim pela aquela situação de não conseguir sentir o mesmo hype, o mesmo amor, o mesmo clamor por um jogo ou uma franquia que é muito popular e que todo mundo esteja comentando ou mesmo que já faça parte da cultura gamer naquele cult, né? Basicamente. Pois é, quem nunca não entendeu por que que não acha a menor graça num game que é mega popular, mas que muitas vezes não comenta sobre isso por aí pra, sei lá, né, evitar a fadiga, né gente? Já tem muito estresse na vida. Até porque, né, bom, lidar com, com, às vezes, né, com rage de fanboys e fangirls é muito, nossa, é extremamente desgastante. Mas, você viu que eu não usei o X, né, porque eu normalmente falaria, mas, mas vamos lá, mas não se aflija, pequenino ouvinte do Hitkill, porque hoje a gente tá aqui pra falar talvez tudo que você sempre quis dizer sobre um jogo específico que, bom, não é lá bem o último biscoito do pote é biscoito, né, <risos> como as pessoas costumam dizer e só pra deixar as coisas assim bem claras, isso é uma opinião bem pessoal da gente tipo, você pode continuar gostando do seu jogo, é permitido, gente, né, só pra deixar claro, né, você continuar gostando normalmente de algum jogo que, que a a gente vai falar aqui, de repente, nossa, mas que absurdo. Uma coisa não interfere na outra. Isso não é um impedimento, né? Ninguém precisa ameaçar de, de, o cachorro de ninguém porque a gente falou mal do, de um jogo de um ou de outro, né? Talvez esse seja um dos maiores problemas das redes sociais hoje em dia, né? Ah, fala mal do jogo. Joga normalmente, vida que segue. Dito isso, vamos lá destilar o veneno. Mas é claro, né? A gente vai justificar o porquê das nossas escolhas, até porque isso é muito importante. E o primeiro jogo que eu já vou trazer aqui pra fogueira... Ele é bem recente, inclusive, né? O que vai ajudar bastante a galera lembrar. Assim, gente. Death Stranding. É superestimado
3: A Vivi quer começar hum. apanhando já, né? Nesse hit kill, né? Na verdade, eu nem acho que é superestimado, não. Eu gente, acho que deixa tá certo, eu né?
1: falar. Calma. Calma, vocês segurem as suas não, pelancas. Eu, 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 peraí que
3: eu quero ouvir agora a opinião do Ricardo. Ricardo, fala aí. O que, que você ia falar? Que ele, é, ele não é
0: superestimado, não, porque, tipo, duas pessoas gostam e trocentas não gostam. Não tem como ser superestimado, <risos> ah, gente.
2: Calma, o Isso porque começou.
1: ele falou que ele não iria é, ser, é, entrar na polêmica. Mas, gente, deixa eu voltar aqui. Eu estou peraí. contra
3: vocês dois nesse programa já. Calma,
1: calma. Segurem as pelancas, peraí. Então, Death Stranding é superestimado. Por quê? Assim, na verdade, o Kojima é superestimado, gente. Tá, e... isso aí é uma coisa que eu concordo. <risos> o Kojima, ele é superestimado.
0: Não tem como discordar, não.
1: <risos> assim, em algum momento desse programa, alguém vai falar sobre Metal Gear Solid, que eu já tentei jogar algumas vezes, mas pra mim não desceu. Mas assim, focando em Death Stranding, eu joguei o game... Eu fiz o review dessa entidade cósmica e o jogo ele só me trouxe assim uma certeza que o Kojima ele adoraria ter feito um filme no lugar do jogo, porque assim... Cara, o gameplay em si é muito maçante, né? Aquela coisa meio simulador de caminhada, mais entregador da Black Friday da Amazon, com alguns momentoszinhos de contemplação do, do ambiente, e a musiquinha é até maneira, tanto que eu tenho até na minha playlist aqui do Spotify, vou dar esse crédito que nem é dele, né? Que é o do artista que fez a música, mas por ele ter escolhido a playlist, porque com certeza ele deu pitaco em cada milímetro cúbico desse jogo, porque o ego dele é assim, né? e assim, se você também tem preguiça de Death Stranding, cara, assim assiste algum compilado das cutscenes não no YouTube, não faz isso não que já dá pra você, já dá super, assiste como se fosse um filme pega uma pipoquinha e vai assistindo, nossa, é, é isso porque em termos de jogabilidade você assim, não tá perdendo coisas assim, muito mirabolantes, ah, constrói a pontezinha, bota plaquinhas cada um, bota um pedacinho ali, deixa uma coisinha ali pro outro jogador ah, que bonito, então Ai gente, olha só, tipo, ah, mas é uma obra de arte do Kojima Então assim, a pergunta é Se o Kojima, que é superestimado, não tivesse feito esse jogo A galera teria dado esse hype todo? Essa é a questão Porque o Kojima, ele é superestimado Então geralmente tudo que ele faz é superestimado como ele Porque todo mundo já acha que vai sair uma obra-prima E meio que alguns, não estou dizendo todos Podem meio que fechar os olhos, do tipo, não não, não tem defeito, é perfeito porque não tem defeito, é perfeito porque o Kojima é perfeito e a perfeição de não sei o que, enfim, é isso entendeu, então assim, é o Death Stranding ele não é um jogo pra todo mundo, definitivamente não é pra mim, eu acho um jogo mega amassante e que o hype em cima dele, o marketing em cima dele foi sensacional, realmente fora isso, tchau
0: eu concordo com cada palavra da Vivi. E adicionaria que o, o Kojima não é apenas superestimado. Ele é presunçoso, assim como toda a sua fanbase. Obrigado e tchau, tchau.
2: <risos> meu, gente? Olha só como é que estão as coisas. Isso é porque vocês não gostaram da mecânica de aprender a não gastar o sapatinho para poder carregar os negócios lá no, no Death Stranding e gente, tal.
1: Gente, ai Mas... meu Deus.
3: O Ricardo ele acordou hoje e escolheu The Violence.
2: É, exatamente. Assim, eu tentei jogar Death Stranding, eu admito. Assim, eu, eu gosto das obras do Kojima. Assim, ele tem realmente algumas coisas de ser superestimado, mas assim, eu gosto bastante de Metal Gear, tanto a série normal quanto o Rising, que seguiu uma, um esquema diferente. Mas o Death Stranding eu achei o início dele muito lento e eu tava com muita coisa pra jogar e...
1: 30 horas pra, pra alguma coisa efetivamente acontecer, que é quando você pega a bendita da moto que você consegue encurtar caminhos.
2: E, e a, assim, aí foi por isso, e aí no final das contas eu acabei dropando o jogo assim, eu pretendo voltar nele um dia mas não, ainda não tá na hora.
1: Vai Ari, tenta defender Então, não é tentar defender o Death
3: Stranding não gente, porque assim, eu tenho uma história meio conturbada com esse game, desde quando ele foi anunciado. Ele foi anunciado, saíram gameplays, trailers e tal, e eu me interessei muito, e não, não é por conta do Kojima, eu acho tudo isso que a Vivi falou sobre o Kojima, eu acho também, eu não sou muito fã de Metal Gear Solid também, então assim, é, o que me o que me chamou a atenção do game foi como ele é diferente. E eu sou uma pessoa que gosta muito de jogo diferente, né? Tipo, sei lá, se tiver um jogo diferente e tiver, sei lá, um décimo God of War, eu prefiro jogar o um jogo diferente do que o décimo God of War. Porque eu gosto de experiências novas. E o Kojima, né, nesse jogo, eu acho que ele conseguiu entregar tudo o que ele queria. Porque pra mim, Death Stranding, o foco dele é na conexão. É né, você ser jogado num, num mundo onde ele é vazio, as pessoas estão sem esperança e você é aquele fio de esperança para reconectar o país, né? Você reconstruir o país. E... Cara, isso pra mim me comprou demais a ideia, sabe? Quando a Vivi fala que é simulador de caminhada, as pessoas falam que é isso. Cara, eu entendo super. Porque realmente ele é, só que ele te dá tanta possibilidade pra você não deixar o jogo ser um simulador de caminhada.
1: Vários sapatos.
3: Não, não é isso não. Sapatos não. Ele te dá muitas ferramentas, né? Ele te dá tirolesas, ele te dá muitas pontes diferentes, estradas. Então, tipo, tudo que tu vai construindo, as tuas entregas vão ficando cada vez mais ágeis, rápidas né, e você acaba não ficando enjoado foi o que aconteceu comigo, eu entendo que as primeiras 6 horas do jogo, realmente é maçante porque você só tá caminhando depois que você pega a moto e começa a coletar esses recursos, cara, fica simplesmente incrível, então, e eu entendo que a galera que teve contato com Death Stranding teve contato com a primeira versão do game e realmente, a primeira versão do game não era tão legal assim, eu acabei desistindo da primeira versão do game, quando eu tava com umas, mesma coisa da Vivi, umas 35 horas, mas não porque eu não gostei do jogo e sim porque eu tinha outras coisas pra jogar e eu achei que o Death Stranding estava se alongando demais aí eu voltei nele recentemente com o Director's Cut e cara o Director's Cut conserta tudo que eu tinha achado chato no jogo ele te dá Tanta coisa pra você fazer as suas entregas de uma forma mais divertida, que pra mim me comprou ali, né? No, no momento. Então, tipo, se vocês quiserem jogar Death Stranding e tiverem interesse no jogo, joguem a versão Director's Cut, né? Que tá disponível no PC e no PlayStation 5. Mas enfim, vamos lá. Eu preciso colocar minha polêmica na mesa também, já que vocês falaram de Death Stranding do Kojima. E assim, gente, eu não consigo gostar de... Grand Theft Auto, ou conhecido como GTA.
1: Gente... <risos> Simplesmente assim,
3: todos, todos...
0: Nossa, eu estou concordando com dois de vocês em seguida, que legal.
1: É, assim, não é um, o é um jogo, meu Deus do céu, o jogo da minha vida, mas eu me divirto, né? Eu joguei, pra mim, o, o melhor de todos até hoje é o Vice City, que eu joguei horas e horas e usei 500 milhões de mods, mas assim, é um jogo pra mim que é legal, não colocaria nessa lista dos piores, não, e o, e o Ari tá cutucando o Não, agora. mas ele é
3: pior pra mim, porque, tipo, eu não consigo achar graça alguma em GTA, nenhuma, nenhuma. O único GTA que eu posso dizer, assim, que eu me dediquei pra jogar foi aquele GTA, acho que o 2, que você vê a câmera por cima no Playstation 1. Aquele jogo, eu realmente joguei
2: bem. Aquela bomba. É, aquela... Nossa, isso faz muito tempo, hein, Ari? Nossa, meu eu iria... era criança.
3: Era, exatamente. E quando era criança, assim, a gente não tem muito, né? A gente não tem, a gente não existe muita coisa dos jogos, né? Então, eu acabei jogando muito aquele GTA 2 e... Quando né, eu era mais crescido, assim, a galera tava naquele hype do GTA San Andreas, né? A galera ia pra locadoras e tal, pra ficar jogando. Na época que tinha locadoras e tal, a pessoa jogava na locadora. E... Cara, eu nunca achei graça, né? As pessoas iam pra lá pra ficar usando códigos e mods Jogar multiplayer pra ficar fazendo caos na cidade E eu nunca vi graça nisso Porque não, pra mim não tinha propósito nenhum, né? Eu sou uma pessoa que gosta de jogar o um jogo com um certo propósito, né? É o propósito da história? É o propósito, sei lá, de você ficar melhor no jogo? Pra mim, GTA é um jogo sem propósito E as histórias do jogo No 4, que eu joguei um pouco O 5, que tipo, não me desceu nem um pouco Eu acho, sei lá, vazio Mas eu vou te falar, olha Você pode repetir tudo isso que eu falei pra qualquer jogo da Rockstar eu acho que, pra mim, Red Dead Redemption ah, é um GTA no Velho Oeste, não, não, não. o LA Noir gente, é um gente. jogo... Não
2: <risos> venha falar mal do meu Red Dead, por
0: favor. O Ari tá com uma metralhadora agora atacando todo mundo, Então tá, Vou terminar
3: agora. Eu acho que Red Dead Redemption é um GTA no Velho Oeste, o LA Noir é um jogo do GTA, só que ambientado no mundo mais antigo ali no meio da máfia e tudo. Eu, pra mim, jogos da Rockstar não me descem, não adianta. Cara,
1: assim, o, o gameplay da LA Noir é uma coisa bem diferente do GTA, né? Ele entra mais Pra quase aquela coisa meio que história. Não, mas, mas eu não tô nem chegando
3: a falar do gameplay. Eu falo mais. Ah. Cara, tu, tu sente que é um GTA modificado.
1: <risos> ah, assim, cara, olha só. Os primeiros Max Payne são maravilhosos, inclusive são meus, meus dois primeiros, né? Mas
3: é porque foi, foi, foi feito pela Remedy,
1: né? Sim, sim, tudo bem. Mas assim, eu tô falando. É, o GTA Vice City, a, a, o San Andreas também, entendeu? Esse, o 4 eu não gostei muito. O 5 joguei, mas que tipo, o Vice City e o San Andreas são muito legais e assim, o que faz dele ser muito legal, vai além da história, porque a, a história do... do, do, do é, GTA nunca quis se vender por história, ele quis se vender pela, pela experiência do sandbox enlouquecido, de você poder fazer qualquer coisa, e assim você jogar ele no PC, pelo menos na, na época que eu joguei o Vice City e o San Andreas, com a quantidade de mods que tinha, entendeu? É, era uma coisa assim, muito divertida que eram umas coisas muito, muito absurdas que você conseguia fazer E o GTA V tá aí rodando até hoje Porque eles meteram aquele online que tá rendendo aquela coisa Mas assim, o GTA, ele não é aquela franquia Pra que vai te fazer chorar Com uma história envolvente Se você tá procurando isso pra você jogar um game Tipo, foge de GTA GTA é literalmente tiro, porrada e bomba Num sandbox enlouquecido Em que ele não se leva a sério Em relação à história Mas
3: é exatamente isso, tipo, eu acho que o problema Realmente é comigo porque eu não gosto de sandbox
1: Não, o problema é você, Ari sempre foi <risos> É que eu não gosto de
3: sandbox. Eu acho sem propósito você ficar fazendo loucuras no mundo sem um objetivo. Só ficar, sei lá, destruindo por destruir.
1: Cara, então você não pode jogar Gold Simulator. Não,
3: mas eu vou te falar. Eu, eu joguei Gold Simulator na época do Xbox 360 e eu acho legal porque, tipo, ele se propõe a ser assim. A ser catastrófico. A ser um caos. O GTA parece que ele Ari, se... Aí você
1: leva... é muito bipolar pra jogo, Ari. Eu não te entendo. O GTA parece que ele se leva a sério.
3: Ele quer se levar a sério daquele jeito. E, sei lá, eu não consigo comprar ideia. Nunca consegui. Eu tô totalmente a
0: favor do Ari aqui.
1: Ah, fica quieto, Ricardo.
0: Nunca desceu. Nunca desceu essa, essa franquia.
2: Olha, eu acho que não é nem GTA se levar a sério, mas assim, o que eu gosto de GTA é a questão da ambientação e como eles replicam certas certas épocas e tudo mais, assim. O meu primeiro GTA foi o GTA 2, assim, como o Ari. Talvez eu fosse um pouco mais velho que o Ari, quando eu joguei. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Bem, bem
3: <risos> poucão, né?
2: Mas mas assim, o GTA 3, cara o que ele fez na época, a transição de criar um mundo aberto, foi algo muito impressionante, com várias possibilidades na época foi algo que não tinha sido visto naquela qualidade ainda, então isso foi muito importante apesar de eu não gostar muito desse jogo porque ele é meio qualquer coisa, história e tudo mais, mas cara, GTA Vice City, cara, ele replica muito bem a estética dos anos 80, ele faz várias paródias ali inteligentes com Scarface, né, você entrar no primeiro carro do jogo e você ouvir Billy Jean, do Michael Jackson, é tipo, Tipo, tu é jogado nos anos 80. Gente, A
1: rádio V-Rock é a melhor coisa que eles fizeram em relação a rádios de jogos. Porque além das músicas em si, é muito engraçada as histórias que eles contam, né? Entre os comerciais, aquela coisa bem zoeira mesmo. Então,
2: assim. Gente, alguém
1: mata esse mosquito aí, por favor. Porque, tipo, é, a pessoa não se diverte na vida.
2: Então, assim, e assim, por exemplo, o Sandry, esse Sandreas, enfim, ele replica a época dos anos 90 das gangues ali, americanas e tudo mais, é bem interessante, ele tem até baseado numa, numa história ali do conflito no final do jogo, que foi um conflito que realmente existiu, mas enfim, e ele é muito interessante, ele é um sandbox absurdo, com 300 mil né, possibilidades de coisa pra fazer, provavelmente por isso que ele é um dos jogos da série mais popular, e cara, o 5, o 4 eu não gostei muito, mas o 5 também, né, ele expande o mundo muito, e ele tem a narrativa lá que você intercala entre os três personagens, a a própria sátira que ele faz, a, a sociedade americana, é muito legal. Então, assim, é o que a Vivi falou. Não é um jogo que ele vai te emocionar, que você vai ficar ali preso com aqueles personagens, mas você acompanhar o contexto do, do que aquilo se desenvolve é, é muito interessante. E... O online aí do GTA já tá fazendo 10 anos, né, gente? É mais velho do que muita criança aí, então, enfim.
3: O André falou de ambientação, então ele vai defender agora todos os Assassin's Creed que ele falou mal naquele, naquele episódio.
1: Ah, vai sim, Olha, vai, arito, vai. Os
2: alfarrábios dele agora. Todos. Pra ele fazendo... vai defender
3: agora o Assassin's Creed 1 na construção de ambiente, agora tu Deus vai construir. Deus,
1: socorro! <risos> tu, vai, tu vai construir, miserável. Não, não porque ele repete tu muito. Tu vai né, construir.
3: Tu vai agora construir. Tu vai defender agora também. O primeiro Assassin's Creed e todos os
2: outros que é Minecraft, <risos>
1: Mas então gente, Ricardo Vai, Ricardo, você tá muito quietinho aí Tá jogando um veneninho de vez em quando Mas fala aí, joga o seu, seu jogo na fogueira É que por enquanto eu só tô concordando
0: mas, Tanto com Death Stranding e, e GTA são, são jogos que não me desceram não Eu, eu até discordo do Ari em relação a Noir, Porque Ar nem foi desenvolvido pela Rockstar ele, ele não tem essa vibe Ele tem uma vibe de filme mesmo Mas eu, eu, eu não, não discordo de nada de GTA GTA é, não é pra mim
1: Fala seu jogo garoto
0: Então vamos lá, vamos lá é, Eu vou começar com o fácil, porque eu, eu até Me questiono diariamente por que a galera gosta desse jogo
2: Então
3: uh! eu vou falar de Kingdom Hearts Ricardo acabou de atacar 550
2: milhões de fanbases <risos> Ao redor do mundo é, vem, vem a galera da Square Enix e da Enix E da Disney atrás dele agora
0: <risos> Uma enorme fanbase que não consegue nem é, Resumir a história desse jogo Porque não dá <risos>
1: Eu vou jogar Kingdom Hearts umas três vezes, mas nunca ninguém consegue me dizer por qual eu começo, porque cada um diz É tipo, final, é tipo final Fantasy, tem eu tipo, desistir, tantas final milhões Fantasy. de versões...
0: <risos> Uhum. Então, eu vou eu vou te sugerir é, Por qual você começa, Vivi? Nenhum, Nenhum. Então, ah!
3: é... <risos> Na cara da Vivi
0: Eu joguei do começo ao fim o primeiro O primeiro eu joguei inteirinho pra... Porque eu gosto de dar chance pros jogos né? E assim, a série tem uma premissa bem bacaninha Porque mescla é o universo da Disney Com a Square Enix aí... Até aí tudo bem Mas a narrativa é tão, mas tão confusa Que é necessário jogar todos os games Ler os mangás Participar de reuniões mensais, fazer pacto com entidades e participar do Reddit para entender a história do jogo. E o pior de tudo é que a jogabilidade nem grande coisa é, porque segue padrão de IJRPG e outros gêneros aí, só botão, soca botão e... e chama a ajuda do coleguinha, faz magia. E depois de ter jogado o primeiro, que na quando você chega no último boss, você enfrenta acho que três, quatro lutas assim, porque não pode ser um último boss, tem que ser uma série de último boss, de últimos Isso bosses. Isso é típico
1: de JRPG, gente. Nossa, é, um, é, um, é um boss que ele se subdivide em 5, 6, 7, 8 E você já tá ali praticamente respirando por aparelho E o, cara, e o bicho tá lá ressuscitando
3: Exatamente ele nunca, ele nunca mostra sua verdadeira força Porque ele quer brincar com você
0: E assim, eu, é, pra mim não deu, não deu mesmo É, é bonitinho o jogo eu, A fanbase ela, ela, é, ela é bem apaixonada Um amigo meu, um dos meus melhores amigos ele é louco pelo jogo Mas quando eu falo pra ele, oh, me explica a história Ele fala assim, ah não dá ele simplesmente responde assim porque não dá. E JRPG sem uma história, sem você entender uma história, simplesmente não presta. Obrigado, tchau, tchau. Eu, vou, eu estou me retirando. Meu Deus Olha, do o céu. Ricardo,
2: gente, o, o Ricardo tá tipo drop the mic o tempo todo hoje, né?
0: É porque a galera vai me xingar e eu já tô acostumado. <risos>
2: Cara, Kingdom Hearts, assim, eu joguei o primeiro, fechei o primeiro, cheguei a jogar o segundo, isso em muito tempo atrás, né? Porque a Square Enix, além de tudo, né? Em vez de andar com a história, eles ficaram lançando um monte de. Ah, Kingdom Hearts 2.5, 2.8, 3.33. Então, assim, você tem a história fragmentada em trocentos jogos, em trocentas plataformas diferentes. Porque não basta você ter jogado no PlayStation, você tem que ter jogado o, o jogo do portátil do 3DS, o um, jogo. Um jogo gacha do celular e tudo conta pro lore, um jogo de música e, gente, é muito louco isso assim, eu quero jogar Kingdom Hearts 3 mas eu passei quase uma década vendo um monte de jogos de spin-off e eu também tô desanimado pra voltar pra franquia, mas eu acho que esse é um dos grandes problemas da franquia, muito jogo espalhado em muita plataforma diferente a história não anda. Ah, meu Deus, vamos lá, gente, eu, eu tentei defender joguinho agora aqui, mas sou eu agora que vou levar pedradas agora, tô vendo até a Inquisição vindo já, mas vamos lá, é <risos> Tirar o elefante da sala, cara. <risos> Eu não gosto de Dark Souls.
3: Ih, eu vou pra Inquisição junto contigo, assim, tá? Pode ficar tranquilo. É, mas... você, pode, você pode englobar os os Dark Souls todos em uma grande bolha.
2: Pois é. Então, eu tentei jogar o primeiro Dark Souls ainda na época do PS3 e tal. Só que, cara, é... primeiro que você demora tanto pra criar um personagem, gente, que, que aquele menu já, já me deixou um pouco cansado.
1: Eu já, eu já meio que não posso falar sobre isso, porque é capaz de ficar uma hora só criando um personagem. Eu adoro essa parte.
2: Ah, eu não gosto, gente. E, assim, eu tenho... E aí, é aquilo que a gente falou. Às vezes, o jogo não é ruim. Às vezes, só os aspectos dele não clicam com você. Então, o que, que acontece? Além desse lance de criar o um personagem que demora, você não tem um personagem, assim, pra você se identificar. E, tipo, seu personagem é um avatar. e Eu não gosto desse tipo de aspecto na narrativa. Eu gosto de ter um personagem que eu me identifique, que eu goste e tudo mais. E o jogo, ele tem um combate também que é muito lento. E meu Deus, você tem que ficar batado, duas porradinhas, aí rola, duas porradinhas enrola rola, e tem que ficar, sabe, fugindo muito, eu não tenho muita paciência pra esse tipo de combate se o jogo não te dá, assim, é, recursos pra, pra explorar mais, assim, talvez porque eu seja uma pessoa que joga jogos mais rápidos, né, sei lá, tipo, Devil May Cry, Onimush, essas coisas, então...
1: Ah, eu... meu bem, se você vem com uma cabeça de Devil May Cry pra jogar Dark Souls realmente não vai fluir. Mas não é nem isso, assim,
2: porque eu jogo outras coisas, assim, tipo, Onimush tem um combate mais metódico, é, Eu jogo jogos mais lentos, mas que tem combates mais interessantes, então, isso acaba cansando, né? Eu já falei a questão do protagonista também, e é engraçado porque eu acabei dropando... Eu tive esse jogo duas vezes, na né? época que os antigos Maias usavam, né, fóruns e sites pra trocar jogo, eu peguei esse jogo duas vezes e, e acabei trocando. Mas, assim, eu acho que isso é mais um problema meu, com os Souls Likes, no caso, mas é engraçado também porque, por exemplo, eu joguei Bloodborne depois, e Achei mais interessante Por causa do combate E da ambientação E olha só que coisa né Eu acabei jogando o Sekiro e achei Sekiro muito mais interessante do que os outros jogos todos. Talvez porque ele tem uma narrativa mais, mais convencional e um sistema de combate. Tem o, o Perry lá de usar, é muito legal. O sistema de combate dele é muito interessante. Ele é meio que... mistura, talvez, ali um pouco de Onimusha com Tenchu, mas sendo um Souls-like. Então, esse jogo me agradou, mas sendo um Souls-like, sendo da From mas o Dark Souls mesmo, que é o pai dessas franquias todas, é um jogo que eu não curti e, enfim, difícil voltar. É,
1: na verdade, ah, o pai, o não. pai Aí mesmo é Demon é, Souls, é o né?
3: Demon né? Souls, é. É, é, é. é tudo Demon a mesma Souls. coisa. Demon Souls, Dark Souls é tudo a mesma coisa.
1: Só um pequeno parênteses, por exemplo, Demon Souls, quando eu peguei ele pra jogar pela primeira vez, assim, eu não imaginava o que eu estava comprando. Porque ele veio, tipo, meio que na calada, assim, no PS3. Eu amo RPG de mundo aberto com, com temática meio medieval fantasiosa, pô, comprei a primeira cena do jogo da cutscene é aquele defunto sendo carregado pelas pernas de um bicho voando lá eu, carai, né, Aí, assim, pô, maneiro, né tomei uma sova no tutorial do negócio de uma forma que eu não estava esperando aquilo, e assim, eu joguei o Demon Souls, eu até cheguei a avançar um pouco nele, mas o que acontece com a série Souls é que ela é realmente extremamente punitiva, né, então tipo você realmente tem que gostar desse tipo de gameplay eu não, eu não terminei os outros, porque assim, eu vi que aquilo não era pra mim, porque eu tava me estressando mais do que eu estava me divertindo mas assim, isso é porque eu sou incompetente com esse tipo de jogo e não tenho paciência pra aprender todos os timings todas aquelas coisas, mas eu gosto do lado da RPG da coisa, mas eu entendo quem não gosta do jogo eu só não acho que ele é horroroso é um, um, um tipo de jogo que tem um, um nicho, um certo público da vida que eu não sou esse nicho, agora Death gente realmente horroroso. Mas, enfim, Cala vamos boca, voltar Vivi. aqui. Ah, só, só mais um
2: ponto aqui que eu esqueci, de, eu esqueci de citar aqui do Dark Souls. Uma outra coisa que, nossa, me, me cansou ali naquele jogo é o sistema de Fast Travel, porque basicamente não tem Fast Travel. Você demora um tempão pra habilitar as fogueiras lá, que é onde você consegue fazer o Fast Travel. Então, assim, você passa muito, as primeiras horas do jogo, andando muito. E, assim, nessas andanças você pode morrer e, enfim, aí você tem que começar de novo. Então, esse sistema de Fast Travel também atrapalha muito no primeiro jogo.
0: Então, é, mas o primeiro Dark Souls é, eu, Aí agora eu tenho que discordar do André Demorou um pouquinho pra discordar uhum. de alguém, então vou discordar O, o primeiro Dark Souls, é, o sistema de fast travel Dele, na verdade, na minha opinião, nem deveria existir Porque ele é um jogo de mundo conectado né? ele, é, tipo, ele é quase como se fosse um Metroid E você, você ir de um lado Pro outro é, é comum fazer backtracking É padrão nesse tipo De, de jogatina e, o, e daí você falou da história também Dark Souls, não, basicamente a história dele é baseada Em textinho de lore então, é, tipo Não é o ponto de Dark Souls a experiência de Dark Souls, né? De Souls like em geral, é o ser o supra-sumo da habilidade do jogador. O jogador aprender apanhando. Sim. Eu, eu gosto de pensar em Dark Souls como se fosse um jogo de luta. Do tipo, você tem que. Você não vai, vai pegar e ganhar todo mundo de primeiro. Você tem que apanhar. Você tem que aprender. Você tem que se acostumar com o jogo e enfrentar os inimigos. Porque basicamente Dark Souls é um boss rush, né? Você, o, não importa, pra mim, a, qual a narrativa, porque eu tô lá, super. Irrelevante pra mim, o importante é descer a porrada nos chefes lá e aprender apanhando né? e não então... só no chefe,
1: né? Porque tudo te mata nesse jogo. Você escorregou, caiu de uma pedrinha, <risos> morreu tudo,
0: exatamente. Mas eu não eu, eu entendo quem não gosta de verdade. Eu, eu aí eu tô com a Vivi, né? É, não, é, não é fácil gostar de Dark
2: Souls, mas você gosta do combate dele? A minha questão é: o gosto,
0: como? gosto bastante, gosto bastante, nem tanto do primeiro Dark Souls, mas a, é, o, o combate ele foi refinado no segundo. E no terceiro, e, e... eu gosto muito de como você, dos chefes, né, que eles são enormes, eles são legais pra caramba, são estilosos, e você aprender ali, qual que é a pegada, qual que é, ele tem um, uma sensação de jogo de 8 e 16 bits, que você precisava perder vidas do chefe antes de aprender o, o padrão dele, sabe? Então eu gosto bastante também de, disso em Dark
3: Souls. O, o Ricardo tem a cara de uma pessoa que se torturava com os primeiros Mega Man, porque é exatamente isso, tipo... <risos>
2: eu, eu tinha caderninho anotando as Mega Man. Mega ainda Man. Ainda é, gente. Ainda é menos o 7, o X7. Oh, oh,
3: oh. É, isso é verdade, o X7 é, um, é podre.
2: Não, mas eu, eu,
3: uma coisa que eu concordo com o André é exatamente esse negócio sobre o do Dark Souls, é porque eu sou muito acostumado, realmente, com estilos de batalha rápidos, né, de hack and slash e tal. Eu acho até interessante porque, assim, eu gosto muito de Metroidvanias e hack and slash, né, no geral eu jogo todos eles na dificuldade mais alta que tem. Só que Dark Souls é um jogo que, tipo, não, eu não consigo, não consegue me comprar pela dificuldade dos bosses, eu acho que é mais pela movimentação mesmo, pelo combate, porque nos hack and slash e, sei lá, Metroidvanias Vanias na vida, você tem uma cartela né, de habilidades onde você pode aplicar isso nos bosses. No Dark Souls parece que é exatamente isso que ele tinha falado, tipo, você rola e bate rola e bate. Rola, bate, tomou uma porrada, se Se você sobreviver, obviamente, e se cura. Então, pra mim, isso é muito maçante. Mesmo que os bosses sejam né, grandiosos, muito bem feitos, e cada um deles seja muito único, isso, né, eu acho isso incrível na série Souls, que, né, que eles conseguem fazer um milhões de bosses e todos eles muito originais, mas é o fato da, da, do gameplay mesmo, né, do fato de você, sei lá, de você ser definido por classes, né, porque cada classe ela tem um estilo de combate diferente e esses combates não podem se mesclar depois, sabe, você não tem... Tem uma cartela muito grande de opções pra lidar com os bichos. E você fica preso com um personagem, com um estilo de luta... E tendo que fazer isso durante o jogo todo, sabe? Isso pra mim me irrita um pouco. Música
1: Então, Galera, assim, se a gente estivesse gravando Esse hit kill, todos nós juntos Fisicamente, né, num estúdio Bonitinho e não remoto Com certeza o Ari ia voar no meu pescoço Agora, e assim, sinceramente Eu não sei nem porque eu trouxe esse jogo pra esse hit kill Porque a única pessoa que realmente ficou no hype Dele foi o Ari, né, e é... Sonic Frontiers, que é muito chato.
3: Ai, cala a boca, Vivi. Pelo amor de Deus, cala sua boca.
1: Te amo, cala Ari, boca, te Vivi. amo. Cala a boca. Eu gosto cala muito a boca. de você. É, cala, a boca. Ari. Ari. Cala, boca. Ari.
3: cala
0: a boca.
1: Ari, cala
3: a boca. Cala a boca. Cala
2: boca. a boca. Cala a boca. Cala a boca. Ari arrasou. O que a Vivi trouxe é. aqui? Cala, pra... cala a boca. Cala a boca.
0: Mas essa, essa
1: pareceu muito de propósito, cala sabe? Tá, deixa eu falar agora, garoto. Peraí, presta atenção. Cala a boca. atenção. E o vê, peraí, te falar. Então, gente, assim, cara, eu gosto muito de Sonic Muito, muito, muito mesmo de Sonic Eu prefiro ele ao Mario. desculpa aí, o, o Ricardo É, me ajuda ali <risos> Cala a boca, cala a boca, como é que é, como é que é, Mario?
0: É, cala a boca
3: Não, eu não consigo falar cala a boca, é Não, tem que mandar ela ali a e mandar ela calar a boca mesmo Eu fiquei com a Vivi gente, assim
1: Calma aí. aí, calma, Vivi. calma Segure as pelancas aí de novo Então, novamente, eu gosto muito do Sonic Eu sou muito fã do bichinho azul Adoro a, aquela bolotinha mas assim, é, é, eu comprei o Sonic Frontiers, né, eu peguei esse assim, numa promoçãozinha que teve no, no final, não sei se foi no início desse ano de 2023 ou no final de 2022, mas eu peguei o jogo no PS5, é, é assim, e tirando as partes que realmente são muito legais do metal pesadão rolando assim, é cara, eu achei, eu, eu tive a impressão, assim, que o, que o mundo é muito vazio, e assim, e meio que beirando o monótono pra mim, e cara Sonic não é monótono ele não pode ser monótono a, a, monótono até os jogos ruins do Sonic, tem uma mais agitação das coisas, né, e como eu falei, eu comprei o jogo pro PS5 e eu tô me obrigando a jogar ele em doses homeopáticas aos pouquinhos, porque eu paguei por ele e eu, e eu, mas só que eu não tô conseguindo curtir o jogo como eu gostaria muito de ter curtido. Porque, novamente, não é que nem Death Stranding que eu cago quilos. Eu, eu, eu cutucando o negócio de novo Eu gosto muito do Sonic Eu gostaria muito de ter gostado mais do Frontiers Então assim, pra mim Às vezes parece que o Frontiers Ele foi uma espécie de Abre muitas aspas agora Um teste pra um, um jogo do Sonic Melhor nesse estilo open world no futuro Mas enfim, né Eu me deixei levar pelo hype né? Tanto na época quanto pelo hype do Ari né? E eu me lasquei nesse sentido Mas assim, agora eu tô com esse elefante branco Melhor, azul, né? No meu PS5 E eu preciso terminar porque, novamente Se eu pago por um jogo Eu termino esse jogo Nem que seja na base do ódio Mas, de novo, eu espero... Tava tá rolando um, um, um rumor aí de que vai aparecer um novo Sonic aí, só que agora em 2D, já me anima um pouco mais, né? Mas vamos ver como é que vai sair, mas assim, desculpa, mas Sonic Frontiers pra mim não rolou, achei bem chato.
3: Tá, Vivi, cala a boca. Fala aí, Ricardo, o <risos> que, que você ia falar lá? <risos> É, como, como nos
0: últimos anos eu joguei um monte de Sonic, esse ano eu não vou jogar nenhum. Então, talvez ano que vem eu, eu pegue o
3: Frontiers pra...
1: É, Espera tá mais barato. Bem mais barato. Tá tipo, abaixo de 100 reais. Entre... Não liga
3: pra Vivi, não, gente. Vai, Quando Ricardo. Quando estiver custando 2 <risos> reais, você
1: compra. Ei, ei,
3: ei, ei, <risos> não tem mais fala nesse reticul. Vai lá, Agora eu, eu tomei conta desse programa. Vai,
0: Ricardo. Você
1: finaliza o programa, por favor.
3: Vai, vai Ricardo. Pode falar aí seu Pronto.
0: jogo. Já que a Vivi quis fazer algo para o Ari querer matá-la eu vou fazer algo que provavelmente vai fazer todo mundo aqui do Hit Kill querer me matar obviamente. Essa aqui eu falo com gosto de verdade, eu falo com gosto mesmo é... eu não gosto de The Last of Us, eu acho um jogo chato Cala, pra boca, olha, cala cara, a boca, cala a boca, Ricardo
1: pode Ricardo também daqui, vai ficar só eu Cala a boca acho
2: que o Ricardo foi de arrasta pra cima, hein gente, não tá mais no programa foi de
1: americanas o Ricardo
3: Ih, peraí que eu tô ouvindo uma voz morreu.
1: e e. e, 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 que, que, e que coisa é
3: essa, gente? Eu não, eu não tô achando. Ricardo, chutando. você só vai manter a
1: sua vida Porque <risos> a Diana precisa de você Tá? Você agradece é, muito é, a sua verdade, filhinha é, é por, por conta da sua vida nesse momento Vai, vai, continua Nossa, se a
0: pessoa se um dia ela gosta de The Last of Us, que decepção seria? Então, eu vou
1: adorar isso
0: é, Vamos lá, The Last of Us Ele é um jogo extremamente superestimado Por ah, quê? Ai, ai meu Deus,
3: Deus que Deus. ódio não poder. Não, <risos> que ódio não poder Cortar o Ricardo nesse momento <risos> Ele, que Eu, eu adoro
2: o, o Ricardo, meu amigão, o nosso Kirby do TB, mas ele já falou de Red Dead 2 e já falou de The Last of Us, gente. Deixa
1: ele, ter, deixa ele terminar, coitado. Isso eu se ele conseguir, isso ele, ele
0: conseguir terminar, porque eu acho que vai ser difícil. É, vai ser complicado.
1: Então, a narrativa
0: é legal, sem dúvida alguma, né, porque ela toca temas muito importantes e contemporâneos, os personagens são ótimos, todos bem humanos mesmo, e fica ainda melhor por causa das atuações dos dubladores, que é sensacional mesmo, assim, é um trabalho muito bem feito. Porém, pra mim, para mim, videogame é jogo, é gameplay, e a jogabilidade de The Last of Us é entediante, porque basicamente você faz, você vai do ponto A para o ponto B, você se esconde, você atira nos bichinhos ou nos inimigos e segue em frente. E daí você vai para outro lugar onde você vai do ponto A pro ponto B, se escondendo, atirando nos inimiguinhos, atacando eles por trás e segue em frente e faz um. e tem mais narrativa. Então, assim, eu até estou feliz porque sai o seriado e o seriado aparentemente é super bom, muito bacaninha mesmo. E daí as pessoas não precisam mais gastar horas e suas vidas jogando jogo. É só ver o seriado e tá bom porque é basicamente. The Last of Us é um filminho.
3: Olha, 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 eu queria xingar o Ricardo, mas ele falou uma coisa que eu pensando aqui, matutando na minha cabeça, eu acabei ficando um pouco assim meio entrando em conflito, um conflito interno. Pela primeira hum. vez eu tô com um conflito interno. Porque o que ele falou de realmente ir do ponto A ao ponto B e dentro, esse ponto a, dentro do ponto A e ponto B matar bichinho e depois A, ponto A, ponto B, matar bichinho e coletar coisas. Realmente, se a gente for parar pra analisar assim, no grosso, no seco, o jogo realmente não é muito mais que isso. Eu tô falando isso mais do primeiro do Last of Us, tá? O segundo ele te dá uma sim, gama de sim. possibilidades de combate e eu acho o dois, inclusive o parte 2 pode ser, sei lá, um lixo pra muitas pessoas e vários nerdolas por aí, mas eu acho a parte 2 um dos jogos mais incríveis que eu joguei, não só de narrativa, como de jogabilidade. Mas isso que o Ricardo falou, se aplicar na parte 1, um, eu concordo, sim. Mas eu tô me referindo ao primeiro Last of
0: Us. eu não tô me referindo a, ao conjunto da obra. Ah, é... você
1: chegou a jogar o parte 2? Não.
0: Não, não joguei não, e não, não devo jogar, de verdade. Olha, eu vou te eu falar, o parte
3: 2, no meu caso, eu acho que vale muito mais a pena você e, tipo, nem precisa conhecer a história do primeiro se você não quiser. Tipo, acompanha o seriado da primeira, a primeira parte e joga o parte 2, que eu acho ele muito mais interessante. Tudo isso que tu falou, acho que é consertado no 2.
2: É, o combate do 2 é muito mais dinâmico, os cenários são maiores os inimigos, eles se comportam com uma IA diferente, né? Porque no primeiro jogo, uma coisa que acontece é que quando um inimigo te vê, fica todo mundo no frenesi e, tipo, as pessoas não esquecem mais de você. E aí você não pode voltar a jogar Stealth de novo. No 2 isso muda. Os inimigos, eles se comportam de formas bem diferentes. Mas é, é realmente o que ele falou do, sobre o primeiro jogo faz sentido. Mas, na verdade, eu não acho que seja ruim porque ele se propõe... para o que ele se propõe, ele faz de forma competente. Mas, de fato, ele faz o que muitos outros Outros shooters ou outros jogos de, de movimentação 3D fazem, mas realmente ele não é inovador. Assim, talvez a jogabilidade ela não esteja no mesmo nível da narrativa, mas eu não acho que seja ruim. Ela, ela só é comum no primeiro jogo, na verdade.
0: Então, mas esse, esse é o ponto, porque ó, é, o, o André até tocou num assunto que eu ia falar agora, é, sem querer ofender. Eu não, a, de verdade, a minha intenção não é ofender a fanbase, nem o jogo não, porque eu acho que é o um, um jogo ele é bem feito. É, mas assim, pega um Call of Duty... E compara com o The Last of Us. Qual que é? O que, que você faz no Call of Duty? Você vai do ponto A para o ponto B e atira em todo mundo. Daí termina a missão. Vai do ponto A para o ponto B e atira em todo mundo. É, Last of Us é mais ou menos isso. Então, eu nem quero que seja inovador. Eu não quero que você seja inovador. Eu quero que seja divertido. Que você faça coisas diferentes em algum momento da, da jogatina. E no Last of Us, pelo menos o primeiro isso não acontece. Então, eu gostei do jogo, por quê? Porque eu gostava de ver a história do jogo. Eu terminei o primeiro foi falei, oh, a história é legal pra caramba, né? Só que eu, eu podia ter passado por isso apenas assistindo o seriado, entende? Então, The Last of Us não tem uma boa graça Sim, comigo, eu, não. Sim,
3: Ricardo, mas faz isso que a gente falou, tipo, passa direto uhum. do parte 1 pela série e joga o parte 2. O parte 2 vale muito, 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 muito Nossa a pena. Senhora. E eu tenho certeza que você vai sair
0: destruído desse jogo. Quando eu pego o PlayStation 5, acho que eu dou uma chance. Então.
3: Pode dar uma chance. E confia na gente, assim, a gente concorda no parte 1 Agora o parte 2 É surreal assim
1: Vai André
2: Vambora gente Então meu outro jogo aqui Esse eu acho que talvez As pessoas vão concordar Comigo aqui Mas foi Um jogo que teve muito hype Na época Mas na hora do lançamento Ele não agradou tanto Que foi... The Division.
1: Quem é. se lembra disso, André? Gente,
3: eu nem me lembrava que esse jogo existia, André. Eu joguei o The Deus.
1: Division 2, não O André, o
3: André e... se lembra de The Division assim como ele lembra de Castlevania Lords of Shadow, ninguém <risos> lembra.
1: Caraca, o garoto, ele nem. <risos> Gente, o moleque nem tinha falado disso nesse episódio ainda. Eu, eu tava esperando uma
2: deixa pra falar de que é show mas assim, acho que o Ari ele, ele, ele pegou um amor por esse jogo porque sempre tem oportunidade de ler fala, gente. Mas enfim, Lords of Shadow é uma obra que, que infelizmente a, a, André, as pessoas ainda cala não boca conseguiram. Dela. Cala a boca.
1: Boca, boca, cala a boca, cala a <risos> boca.
2: <risos> <risos> ah, mas vamos lá, The Division, gente. É, sabe, na época teve teve muito marketing da Ubi, assim, o jogo ficou muito falado na época. Assim, no, no, no lugar que eu trabalhava, a galera ficou super animada. Pô, vamos comprar, jogar o um multiplayer, todo mundo junto. E que era o foco do jogo, né? Era a campanha multiplayer, né? Na, na cidade, na cidade dinâmica e tudo. Só que, cara, no início, quando o jogo foi lançado, ele tinha muito problema no online de compatibilidade, então era muito difícil você jogar junto com seus amigos e era extremamente frustrante, né? A gameplay, ela entra naquele que o Ricardo falou sobre o Last of Us, que é tipo só que é do shooter de paredinha, esconde atira, esconde, atira e isso seria ok se os, os inimigos desse jogo não fossem esponjas de dano, gente, então cada combate em The Division demora muito porque não importa onde você atire, você pode atirar na cabeça, os bichos ficam lá tomando dano absurdamente, e isso deixa os combates muito longos e tediosos assim. é, são dois, dois dos grandes problemas desse jogo, assim pra mim eu até curti a ambientação na época a exploração da cidade, os eventos ali... Aleatórios, mas o combate era muito chato e era muito difícil você jogar junto com amigos. Uma outra parada, aí, eu não sei se, se vocês de repente concordam, mas eu acho que a Ubisoft entrou numa, numa. Ali naquele. aquela década ali, depois de 2010, eu acho que eles entraram numa coisa de fazer jogos em forma. Porque depois, eu, quando eu joguei The Division, eu falei, cara, isso é muito parecido com outra coisa que eu já joguei.
1: Ah, mas isso é Ubisoft. Isso é Você, vê, você <risos> vê Far Cry <risos> em tudo. Em tudo. Você vê Far Cry em The Division?
0: É. É uma pena, é uma pena. Mas é isso mesmo.
1: É, tipo, então assim, é isso?
2: É, então, por exemplo, no The Division, eu toda hora tava sentindo o déjà vu e não sabia o que que era. Quando eu fui ver depois, eu refleti, eu falei, cara, é porque as fontes e os menus são muito parecidos com o Split, o Cell, Blacklist e o Watch Dogs. Então, tipo, sabe, os, as HUDs, os menus, as fontes, o contraste de tudo é muito parecido. Esse estilo meio futurista, eletrônico, me, meu Deus, é enfim. Então... É um jogo que se parece muito com outros jogos da UB e tem esses problemas de combate e de multiplayer. Não sei se vocês chegaram a jogar ou droparam ele muito cedo. Eu
1: joguei o The Division 2 e é basicamente isso. E você tem aqueles é, o equivalente aos fortes pra você liberar, que são algumas áreas da cidade que são ocupadas por facções, alguma coisa assim, que você precisa liberar aquilo dali pra criar postos de resistência. Que original!
3: Isso veio da onde, gente? Assassin's Creed? Brotherhood. Ah,
1: não. E Far Cry também, que né? Vem cry. tudo disso E aí você tem aquela sua base Que você se equipa ali Tem partes da cidade que você vai liberando Que você pode fazendo upgrades dos lugares Pra poder pegar mais recursos, fazer mais Alianças, né? E assim O The Division 2, ele só fica mais Interessante ao menos pra mim, quando você consegue juntar mais umas duas ou três cabeças pra formar, tipo, uma equipe e você indo pra aquela, aquela área mais proibida ali, de quarentena fazer, jogar ali, ou fazer umas incursões...
2: Era a Dark Zone, não era a isso? A Dark
1: Zone, isso. Aí funciona porque você, você se diverte naquilo, mas assim, jogar sozinho esse jogo, indo pela história em si realmente é o que o André falou, fica meio maçante, porque é jogo de tiro, de, de se esconder atrás de parede, essas coisas assim e ser emboscado, tipo de sempre, o feijão com arroz é,
2: e o detalhe é que a, a Dark Zone, ela só é habilitada depois que você chega, acho que no nível 30, se eu não me engano então, hum, tipo,
1: sim, é muito lá pra
0: frente é muito difícil, é mais de 20 horas pra chegar no nível 30, é, eu joguei o 1 e o 2, é, acho que eu tenho 6 horas no 1 e umas 15 no 2 que eu jogava com o um amiguinho, e a gente eu nem lembro da história, eu, eu jogava mais de, oh, vamos, vamos conectar aí, ficava jogando Xbox lá, fazendo as
1: missões e era divertido, é mais um jogo que você joga pra conversar. <risos> que você bota de fundo pra você conversar com os amiguinhos. Não é algo que você vai ficar ali ah, prestando atenção e aquela
3: coisa. Então, gente, ok. É outra franquia que é bem popular, né, que eu não gosto é. Uncharted.
1: Ah, então, eu, eu concordo e discordo, mas vai, fala.
3: <risos> então, é porque assim, eu dei uma chance no fim do ano passado, né, de jogar o primeiro Uncharted, que eu, assim, era uma franquia que eu tava no meu backlog pra sempre jogar o jogo, né, pra adentrar no mundo, e eu tive essa oportunidade no fim do ano passado. Cara, o primeiro game, eu já falei isso aqui no Hit Kill, já, o primeiro game realmente não me comprou, tiro o simulator, enfim, é, é, é muito chato, e, e todo mundo que jogou o primeiro Uncharted, hoje em dia, né, ele é um, é um jogo, assim, insuportável, a até defendeu ele na época que ela jogou e tal, gostou.
1: Na época, né, no PS3, porque realmente era novidade. Inclusive, foi o Uncharted que me vendeu um PS3 na época, né? Mas ele o gameplay envelheceu muito mal.
3: Nossa, sim, joguei o primeiro, assim, na base do ódio. Eu, porque, assim, eu, quando eu começo um jogo, eu gosto de terminar. Eu só desisto de jogo quando realmente eu, algum outro jogo entrou na frente, mas eu vou terminar esse jogo em algum momento, ou realmente eu odiei o jogo. Mas, assim, aí eu joguei o primeiro game, ok, eu falei, tá, é primeiro game, li, né, por aí que o 2... Melhora muito as coisas, é praticamente um jogo diferente. Eu joguei ali os primeiros capítulos e ainda assim o jogo não me pegou. Eu não sei se é porque eu não me interessei pelos personagens ou pelo sistema de combate, que mesmo tendo um pouquinho mais de exploração, ele ainda assim é um tiro simulator, né, o tempo todo. E assim, vou falar até uma opinião meio polêmica aqui. Eu acho que nesse sentido, eu acho que o reboot do Tomb Raider é um Uncharted que deu certo.
1: Então, vamos lá. O reboot do, do, do primeiro... O primeiro, E o segundo, né?
3: o Rise é bom também. Mas o, o Rise, ele é mais tiro-simulator. Mas o primeiro, ele é bem é é, interessante. Mas, assim,
1: o, o primeiro, eu concordo que ele é melhor do que o primeiro Uncharted. O primeiro Uncharted, realmente, é aquela, foi aquela coisa experimental mesmo. E, assim, na época eu achei divertido, mas assim, quando comprei o PS3, né? O 2 eu achei que começou a engrenar a coisa, assim, mas assim, o 4 é aquela coisa, assim, mas, assim eu, gostei, eu gostei do 2 e eu gostei muito do spin-off The Lost Legacy.
2: Que é com as meninas?
1: Que, so, que são com as meninas. É
2: bem legal esse jogo, lá, pode jogar com a Neidine e a Chloe, é bem legal. Mas eu preciso Sim. jogar
3: com os outros pra
2: poder jogar esse?
1: Não, ele é um spin-off mesmo, você não precisa, ele não é um DLC. Ele
2: seria um DLC do anti de 4, mas ele ficou grande demais e ele acabou virando um jogo solo. Aham. Uhum. É, mas só rapidinho falando pro Ari ah, O que o Ari falou pro Ricardo Eu acho que vale falar pra ele Tenta jogar Uncharted 4, cara Ele muda bastante, ele tem muito mais Exploração, mais, o mundo mais Aberto, então assim é, O conselho que a gente deu pro Ricardo sobre The Last of Us 2 Faz com Uncharted 4, cara Eu acho que pode funcionar pra você
1: Joga o 4 e depois pega o The Lost Legacy Eu tava
3: interessado no Uncharted 4 porque eu tenho o um Uncharted 4 na minha conta Só que eu, eu, eu gosto de ter todo o Background, assim, obviamente sim, porque a galera fala muito bem da franquia. Então eu falei, ah, então eu vou jogar os três primeiros, já que a galera fala bem, pra poder me interar da franquia sem precisar ler o Wikipédia, porque assim como a gente até falou naquele dia sobre Devil May Cry, que você lê os dois primeiros no Wikipédia e joga direto o terceiro, com a charta de vocês me recomendam fazer a mesma coisa, tipo, ler no Wikipédia os três primeiros e vai pro quatro.
1: Ah, eu acho que, eu assim, pra você gostar do The Lost Legacy, você precisa ter conhecido a Chloe e a Nadine ao longo do gameplay.
3: É porque eu tenho que me interessar pelos personagens também, né? Tipo, eu acho o Nathan Drake um tofu, eu não gosto dele.
1: Eu também não vou muito com a cara dele não mas enfim, joga então, tipo pra, pra você conseguir apreciar melhor o, o Uncharted 4 e o The Lost Legacy, você tem que conhecer a Chloe e a Nadine.
2: Ou pelo menos joga o 4 que você vai conhecer a Nadine que ela é vilã no 4 e aí depois você vê...
1: Olha o spoiler pro menino que ele não jogou. Por é,
2: cinco minutos a gente descobre que a Nadine é vilã. Ah, bom, isso, é ver... <risos> isso
1: é verdade, gente, é verdade deixa pra lá. Pô,
2: então, assim é... e aí, Mas aí você vê ela do outro lado da história é interessante, cara. Então, pelo menos o 4 e o Lost Legacy eu acho que vale a pena, porque a gameplay é bem melhorada nesse jogo.
3: Ah, então eu compro aquele bundle, né, que veio o 4 e Lost Legacy e fico feliz com ele. Então tá bom. Vou jogar em algum momento. É
1: isso, gente. Então, assim. Bom, eu já disse aqui algumas vezes no Hit Kill Quanto eu sou fã da trilogia mais Effect, a trilogia da Comandante Shepard Eu falo a Comandante Shepard Porque eu jogo com a versão feminina Que é a versão que eu acho melhor Fala e
3: Comandante né? Shepard, porque a pessoa pode Escolher o que ela quiser
1: não, eu, eu escolhi <risos> Você definiu Eu defini É A Comandante Shepard, né? Da trilogia, da, da, da trilogia E qualquer pessoa que, de, que não concordar comigo sobre isso Tá errado, né? Porque é maravilhoso o jogo
0: O meu sempre foi O Comandante Shepard só, Ninguém só te perguntou <risos> Tá bom, tchau, tchau
1: Voltando aqui Enfim, Mass Effect Andrômeda Foi um belo de um banho de água fria Especialmente na fanbase Que esperava, assim, algo muito muito épico depois da, da, da saga de Shepard.
3: Mas você fala, a gente tá falando de jogo popular, o Andrômeda foi popular só pelos Não. problemas.
1: Ué, foi sim, pô.
2: Quanto meme ele gerou aí?
1: <risos> Exatamente, mas eu vou explicar a questão do Mass Effect Andrômeda. foi a expectativa que ele gerou na, nos fãs e por isso que ele levantou um hype absurdo e depois ficou popular por conta dos problemas, porque ele carregou nas costas o iceberg que era continuar o legado da trilogia Mass Effect. Mas o que acontece? O Mass Effect Andromeda, ele já estava debaixo do guarda-chuva da EA, porque quando o primeiro, Mass, os, os dois primeiros Mass Effect saíram, a BioWare ainda conseguia brincar sozinha no playground sem pedir autorização para a EA. Assim como Dragon Age Origins foi maravilhoso na minha opinião, e o Inquisition eu achei só OK, por exemplo. Então,
0: Ah, não, pera eu tô virando a minha mesa agora. Eu,
1: não, eu gostei do Inquisition. O 2 foi um, aqui dali foi um, eu, eu, tipo, foi um surto né, o, o, o Dragon Age em 2 o Inquisition, ele ficou mais interessante porque a galera malhou o 2 assim, desesperadamente, mas vamos voltar pra Mais Effect aqui, o Mais Effect Andromeda ele carregou toda essa, essa coisa de, 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 de continuar o legado mas assim, os personagens, eles eram completamente flat, tipo não tinha nem de perto a mesma carisma que foi a tripulação da, da Normandy, né tipo, o, o Ryder ou a Ryder, né, que era os, que eram os protagonistas, nossa senhora Tofus, né em relação ao carisma da, da
3: tu falou de rapidinho tu falou de personagens flat mas eles eram flat não só na personalidade né mas na cara também <risos>
1: na cara <risos> gente eu nem cheguei ainda na parte na parte técnica mas assim é, 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 como construção de personagens não eram não eram bons então assim a história no início você até ficava um pouco mais interessante mas o que acontece a história não termina o jogo ele teve tanta crítica teve tanto problema que assim eles não quiseram fazer os DLC para continuar a história Você só sabe é, o que acontece com a nave dos cores que, que é uma das raças alienígenas do lore do jogo Porque saiu uma, 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 uma revista em quadrinho eletrônica Para você saber como é que termina Porque isso teoricamente seria um DLC Mas o jogo não termina Porque justamente ele não, não teve uma receptividade boa o suficiente para terminar E a história não é boa Você termina de jogar porque só... É... Aquela coisa, entendeu? E fora Os problemas gráficos que teve também Problemas de bug, a, a Rider, pra, praticamente na versão Feminina do negócio, parecia que ela tinha colocado Tanto botox na cara que ela não conseguia mais Piscar o olho, entendeu? Então era uma coisa Assim, que muito, que ficou ruim Né? E eu, fico, eu fiquei muito Sentida quanto a isso, porque eu esperava Algo épico, e eu espero Que esse próximo mais effect que tá vindo aí Que a Bio, que a Bio já soltou Que vai ter aliar a Liara Tsoni, pelo menos Né? Que é a Sari lá, que fazia a Parte da equipe da, do Shepard, eu espero que isso seja um, um momento de redenção para a série, porque, poxa. É, eu
0: tenho que concordar. Eu, eu, eu acho que eu fiz. 7 horas do Andrômeda. Eu e... fechei
1: o Andrômeda. Nossa,
0: eu não aguentei. Eu ficava assim, eu não aguento mais esse jogo. Então, aí eu larguei, eu dropei já faz um tempão aí. É uma pena, porque eu gosto muito de Mass Effect, mas tá bom.
2: Pois é, eu aqui vou lançar a braba aqui, meu último jogo. Eu ia falar da franquia que eu gosto, mas não é Coffee nem Castlevania, até porque o Ari já puxou o Castlevania aí, né?
1: Já, não, ele já gastou a ficha do Castlevania hoje.
2: Por hoje. Mas então, é Resident Evil 6, gente. Também conhecido como Resident Evil do Michael Bay. A gente tá
3: falando de jogo popular, não sei por que você tá falando de Resident Evil 6.
1: <risos> ele, cara, ele trouxe The Division, gente. Pelo menos Resident Evil a galera conhece. Não,
2: Resident Evil 6 foi bem popular, assim. ele é, até época... vendeu
1: bem, vendeu É, ele bem.
2: vendeu bem. Nossa, mas ele é podre, né? Só que ele é um jogo muito esquisito, cara. Porque, assim, a Capcom, na época, ela errou a mão demais na, na, na hora de colocar ação no jogo, né? Porque ele fez Resident Evil 4, pô, porque já são Maneiro e tal Fez os 5 o cinco botão Multiplayer lá né O cooperativo Pô, show Mas aí no 6 Eles resolveram Botar uma jogabilidade Mais rápida Tipo meio Gears of War Só que com um sistema De tiro E um sistema De cobertura Todo troncho Que ninguém usava Era muito ruim Era mais fácil Você aprove... você partir pra cima Dos bichos Que estavam te atirando Em você Do que usar O sistema de cover E assim Esse jogo Ele também tem Um dos piores Designs de inimigos Já feitos tudo é muito feio, é, sabe, parece... Os inimigos são, são todos monstros de carne, assim, esquisitos, sabe? Não, não tem muito detalhamento, todos os bichos parecem muito uns com os outros, e... Ele veio com a promessa também de ter três campanhas, né? Você tinha a campanha do Leon e a moça lá, que eu não lembro o nome, o Chris e o outro cara novato, e os filhos né, do Wesker e, da... e do William Birkin, né? Que era um ponto legal, mas que no final das contas o jogo meio que deixa isso de lado. E Só que é um jogo que tem três campanhas e todas elas se passam, grande parte delas se passam nos mesmos cenários. Então você não tem variedade. É um jogo inchado, mas repetitivo. E claro, eu não podia deixar de citar aqui que o pior vilão da franquia, que é o um maluco lá que toma um fora da Eida, um maluco rico, toma um fora da Eida, fica boladinho, resolve clonar um monte de mulher pra falar que tem a Eida pra ele lá. E o jogo parece uma novela mexicana.
1: Isso aí, terapia, né? Terapia podia ter ajudado. Tudo...
2: <risos> Gente, é, é bizarro esse jogo. Mas assim, tô criticando, tô criticando, mas joguei, joguei, joguei até o final, platinei o negócio.
3: Imagina se não tivesse gostado. <risos>
2: é, mas... Mas assim, eu tenho, tenho muitos problemas de com esse jogo que ele realmente tem muitos defeitos, tem muitas decisões erradas e provavelmente daquela época ali dos Residentes ali dessa época 4, 5, Revelations, ele é o pior jogo lançado nesse momento.
3: Te falar que para mim o erro do Resident Evil da saga no geral foi o 4 ter sido muito popular, porque depois do 4 a Capcom achou que tipo a gente queria muito mais ação no jogo, porque o 4 ele é, né, comparado aos outros, ele tem muito mais ação, né? Então tipo, nossa, o 4 vendeu muito, vamos colocar mais ação. Aí botaram o 5, né, com aquelas hordas de... De zumbis parecendo Left 4 Dead E aí eles falaram assim, poxa Resident Evil 5 vendeu bem Vamos colocar mais ação ainda E fizeram um filme do Michael Bay no sexto Com aquela coisa cringe que é o Resident Evil 6 Meu Deus do céu
0: eu, Às vezes eu acho que vocês três... Olha o Ricardo julgando as pessoas aqui. Mas eu acho que vocês três, vocês têm que... É, a terapia pode ajudar, porque vocês jogam jogos na base do ódio. Às vezes vocês não gostam do jogo. Vocês terminam o jogo porque, sei lá, vocês compraram.
1: Ah, sim. a minha parte financeira, eu paguei.
0: O André platinou o Resident de vocês.
2: Sim, gente. Eu briguei um amigo a jogar junto comigo, porque tinha troféu que era em dupla, então tipo teve que ir até o final. Ó, eu,
0: eu, eu sou a favor, eu sou adepto do dropar jogo sem dó.
1: Não, mas eu paguei. Eu paguei pelo, pelo, pelo jogo. Se ele foi caro, eu vou terminar ele na base do ódio, Tipo, pra pelo menos valer o dinheiro que eu investi. Mas eu
3: te, eu te falo, eu gosto da Steam por conta disso. Que você pode jogar até duas horas e desistir. Nos consoles é foda. Porque você tem que comprar com muita certeza de que você quer comprar. Porque não dá pra pedir em bolso.
1: Exatamente. Mas te falar que até
3: mesmo na Steam é complicado. Porque às vezes o jogo tá interessante até duas horas, três horas. Parece que eles fazem de propósito. Parece que depois da segunda hora o jogo fica uma bomba que eu acho que você não pedir, mas já em bolsa. É foda.
2: É, duas horas, às vezes o jogo tá bem no início. Se é um jogo do Kojima, nem começou com duas horas ainda. <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: <risos> com duas horas, você tá vendo a cutscene inicial ainda.
3: <risos> eu não defendo o Kojima, não, mas eu defendo Death Stranding de vocês. Vocês não entenderam o jogo.
1: Ai, meu Deus. Vai, Ari, continua aí.
3: Não, olha, eu sei como a gente não tem muito tempo aqui, a gente já tá estourando o nosso relógio pra gravação. Então, eu vou fazer aqui aquelas menções honrosas de jogos que são muito populares e eu não gosto ou detesto. FIFA, Street Fighter, Call of Duty, Needs ah, for Speed, Souls-like, Gears of War, Halo, Nossa. Toda Rockstar, League of Legends, Far Cry, Counter ah não, Strike gente. e muitas outras.
1: Ou seja, é uma pessoa odiosa, Ué, ele né? Ele não gosta de nada. Ele não gosta de nada, ele só gosta de Death <risos> Stranding e de Sonic Frontiers. Cala boca, bimbi. entendeu? Aquela eu de, bomba. Eu gosto de
3: muito jogo bom, tá?
2: Ou o... É, hum. a pessoa que gosta do Sonic falar uma coisa dessa, realmente <risos> Caraca, Nossa, tô tomou cheio do, do
1: André, cara. Eu, eu acabei tomando ali. no
2: meio da minha cara do André. Desculpa, aí mas essa ficou levantada demais pra não cortar. A... Gente,
1: <risos> cara, olha só, falar mal do... Assim, tá certo que o Need for Speed hoje em dia já desandou, mas Need for Speed Underground não, 1 gente, e 2? eu tô
3: falando de hoje em dia, mas antigamente eu gostava de Need for Speed sim, só que hoje em dia quem suporta esse jogo?
1: Pô!
2: Eu acho que o pior que o Need for Speed nem ficou... É, Odioso, mas ele ficou, num, sabe, no ostracismo ali, mediano. Tipo, ah, é um Need, tá bom. É, tipo, não é mais aquele chamariz que tinha antes.
3: É, é, é tipo, como qualquer outra franquia da EA, né? Tipo, ah, é só mais
0: um, né, que tá lançando. Ô, oh, joga, joga, joga Dead Space. Não, então, o Need for Speed eu não discordo, viu? Porque é o jogo que eu vou mencionar aqui. É, eu sempre me esforcei pra, go pra gostar de Need for Speed, porque eu gosto de muitas, muitas partes do jogo. Mas hoje em dia eu já não consigo mesmo colocar mais 5 horas em um Need for Speed. Porque ah, oh, você pega o carro, tem uma customização, nossa, aí você tem que comprar co é, partes do carro para deixar ele melhor. Ah, daí tem as fugas de policiais que, não, as, as fugas é, Não, é isso que eu falei As fugas dos policiais aí, que a gente tem que fugir Dos policiais, e é tudo muito frustrante é, E acho que isso tudo né todo, tudo, tudo o que engloba Need for Speed deve representar bem o motivo De eu não curtir a série, porque eu sou péssimo Em jogo
1: de corrida, sou péssimo, sou muito Ah, Mas ruim. aí o problema é você, né? Exatamente não, Mas também é, eu concordo com você hoje em dia Que o Need for Speed desandou Tanto é que depois que eu joguei, que você conhece A
0: série Forza Horizon, <risos> Eu não consigo voltar pra esse tipo de jogo como Need for Speed Porque o Forza Horizon Ele é muito mais focado em progressão pessoal Você não precisa ganhar todas as corridas Você pode é, acumular dinheiro E tudo mais fazendo outras tarefas E o Need for Speed é sempre a mesma coisa Corra, fuja da polícia, corra Obviamente é um jogo de corrida, né? É o que o jogo oferece Mas o que mais me irrita em Need for Speed é a narrativa Toda história de Need for
3: Speed tem que ser a Nossa, mais sim, cringe Nossa, sim, É como se possível. fosse um Velozes é e Furiosos em formato de jogo Cringe Isso, eu
1: tô aqui, eu quero ser o dono das, das ruas, ou se não, eu acabei de sair da prisão, meu pai tá preso, eu tô passando fome, me dá um carro aí pra eu correr comprar umas comida é isso. É, ou aquela, Aquele amigo meu que eu confiava me traiu, como assim?
2: É tipo uma malhação de com, minha, com veloz e furiosa, gente, é meio esquisito. Mas, cara, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas uma coisa que, que me fez desgostar, não desgostar, eu ainda gosto de Need for Speed, mas não sei se foi porque durante um período ali aí lançou muitos jogos em sequência, esses jogos muito parecidos, e talvez tenha minado um pouco o interesse das pessoas na série, pelo menos eu tenho essa sensação, eu ainda gosto de alguns jogos, fora o payback que eles lançaram com a microtransação safada, mas sei lá, não, não é a mesma coisa, não tem mais o mesmo impacto de antes. É,
3: eu tenho essa mesma sensação, tipo, parece que eles lançaram muitos Need for Speed e a galera ficou com, aquele, com aquela sensação de saturamento, igual como foi com Assassin's Creed, que tava saindo todo ano um jogo e a gente falava assim, putz, nossa, mais um, tipo, hum, é, é Interessante, a gente perde interesse. Porque quando é um lançamento muito espaçado, assim, a gente nem entende que Pô, o jogo pode ser grande, caraca, Need for Speed tá voltando. Agora, quando o jogo é anual, Pô, tipo, é só mais um.
1: E é isso galera, você que tá ouvindo esse Hitkill 62 Quais jogos que você acha Assim que tiveram hype demais E não corresponderam às suas expectativas? Manda pra gente Em o Responde no comentário do post que vai Ficar lá no tecnoblog ou caça a gente Nas redes sociais agora para nossas dicas de jogos, aquele bloco maroto e crocante que a gente joga alguma coisa e pensa, hum, vou levar lá para a galera. E a minha dica de jogo para esse hit kill número 62 é New Tales from the Borderlands. Bom, essa é mais uma tentativa da Gearbox, né, de de investir em jogos do tipo historinhas point and click e com algum quick time event, né? Eu tenho que dizer que assim, o Tales from the Borderlands, o primeiro que que eles lançaram nessa linha, é muito divertido e por isso que eu resolvi ir nesse New Tales. E assim, ele não chega a ter o mesmo apelo e carisma do primeiro, mas dá pra passar o tempo e rir um pouquinho se, se ele tiver uma promoção boa ou se liberar de graça em algum serviço. E no jogo, basicamente, você segue as aventuras de um novo grupo de personagens, todo mundo louco e todos disfuncionais, pra tentar sobreviver à perseguição de mais uma das grandes mega corporações armamentistas do jogo. E assim, eu não vou comentar mais sobre a história, porque qualquer coisa que eu possa dizer pode ser um spoiler, né? Mas dá pra dizer que assim como no primeiro jogo, uh, as suas escolhas também é, é, trazem consequências, e é importante você ficar de olho em como cada personagem tá se sentindo pra bloquear coisas extras, opções de diálogos e etc. No mais, e novamente, se tiver uma promoção muito boa, New Tales from the Borderlands, ele tá disponível pra praticamente tudo, né? Playstation 5, Nintendo Switch, de Playstation 4, Xbox One PC, né, no Windows, Xbox Series X e S, então tá aí minha dica pra caso você curta de um jogo mais historinha, ponte and click New Tales from the Borderlands segue aí. Então, pessoal,
2: é, essa semana a minha indicação é de um jogo que talvez não seja pra todo mundo, mas é um jogo bem específico, que eu entrei num hype aí. É Jojo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven é, é um jogo baseado no anime e mangá do mesmo nome, né, que teve inclusive a quinta temporada, o arco Stone. Ocean, que terminou, exibido na Netflix agora terminado no final de 2022 e aí, por isso eu estou trazendo o jogo porque eu fiquei no hype do anime, tá? Ele é um jogo de luta, ele é meio que um arena fighter ali, ele coloca quatro personagens você controla uma dupla de personagens e deve enfrentar, enfrentar outra dupla de personagens, do, do desenho obviamente, e ele tem um sistema de luta que é um tanto simplificado ele você faz os golpes especiais com, com botões mesmo, né? Você não precisa fazer comandos a lá Street Fighter então, ele é um jogo bem simples simples o, o combate, ele funciona razoavelmente bem só que o destaque desse jogo pra mim é justamente uh, o fato dele englobar todos os personagens de todos os arcos do anime e do mangá, então é normal você ver um personagem, do porque o mangá é dividido em arcos, um personagem da fase 3 do mangá interagindo com o um personagem da fase 6, por exemplo coisas que não acontecem, então você vê o Jotaro que é o personagem, protagonista da, da parte 3 interagindo com a filha dele da parte 5 isso é bem legal e isso acaba vendendo o jogo. O destaque dele pra mim é o modo história que ele conta é como se fosse realmente uma nova saga do mangá, um spin-off, obviamente, do anime, e que ele conta uma história nova envolvendo todos os personagens de gerações diferentes e consegue te manter preso até o final. Por mais que eu não tenha achado o combate muito bom, essa história me vendeu muito e me manteve seguro até o final, então acho que o maior destaque do jogo é a história. Ele tem um ele que é funcional, um probleminha dele é que ele não tem multiplayer local, é um jogo de luta sem multiplayer local isso é esquisito, mas o combate é divertido na medida do possível a história é boa, e, e é isso vale a pena jogar, ele tá sempre em promoção ali uh, na casa dos 30, 35 reais na PSN, eu acho que tem pra PC também, tá? Então é isso se você gosta de anime, gosta de Jojo é, dá uma olhada nesse jogo em Jojo Bizarre Adventure Eyes of Heaven quando ele estiver em promoção, porque você pode se divertir com ele.
0: Bom o jogo que eu vou sugerir dessa vez é o Oddballers, que é um joguinho da Ubisoft, é, ele é multiplayer, tanto local quanto online, ele tem vários minigames, mas o foco dele é a queimada, e é super divertido, você faz várias customizações dos personagens pra jogar Tina multiplayer online você precisa ter uma conexão muito boa, porque a ser, é jogar bola e desviar da bola e por aí vai, você precisa estar on point naquele momento mas o jogo é super divertido, dá para ter muita risada, principalmente quando você está jogando em casa, né, com os coleguinhas aí no sofá, é, eu agora não consigo lembrar se ele vai de 4 ou 8 players no Switch, mas eu joguei basicamente de 3 players e, e é muito divertido, então a sugestão a minha dessa vez é Oddballers da Ubisoft.
3: E a minha dica de jogo para esse Hit Kill é Celeste, aquele jogo que vive baratinho lá no Switch né, que geralmente a galera vê que tá por menos de 10 reais, então, é esse daí. E cara, eu comprei Celeste por impulso no ano passado assim, né, quem nunca, né, tá lá baratinho, compra, né, e ele tá no meu backlog desde então. Aí, isso aqui eu, eu tava sem assim, jogo pra jogar e tal, e comecei a jogar Celeste, e assim, mesmo com muito estresse, eu me apaixonei por esse jogo. Nesse jogo você controla a Madeline, ou Madeline, que um belo dia quer escalar uma montanha, tipo sem mais nem menos, e cabe ao jogador com muita disposição e paz no coração realizar o desejo dela. E por que eu falo paz no coração é porque cara, o jogo é muito difícil. Celeste ele é um jogo de plataforma, tem foco no movimento rápido e preciso e cada vez que você vai avançando nas fases, elas vão ficando cada vez mais complexas exigindo uma precisão assim, master do jogador, né? Não só na, nos pulos, né, nas plataformas, assim como nas habilidades que vão desbloqueando para Madeline que são muito variadas, né? O jogo tem um level design assim, primoroso, gente vale muito, muito a pena. Fora a trilha sonora e a narrativa que no começo ali pode parecer meio sem rumo, uma coisa meio inocente mas guardo uma das lições mais lindas, assim, que eu vi no mundo dos games. E é isso, gente. Celeste é uma montanha que vale muito a pena ser escalada e eu tenho certeza que você vai, tipo, se surpreender demais. O jogo tá disponível, tipo, pra tudo, pra PC, incluindo Linux e macOS. Olha aí, macOS que não tem jogo nenhum. Você pode jogar Celeste. Xbox, Playstation e Nintendo Switch que vivem em promoção. Então essa é a minha dica de hoje. Celeste. Celeste.
1: galera, chegamos ao final de mais um Hitkill. Esse Hitkill número 62, que a gente falou de jogos populares, mas nem tanto. E bom, antes da gente terminar vamos dar os créditos desse programa, porque dá trabalho pra fazer esse hit kill Quem produziu este programa foi a minha pessoa, Vivi Mó. Com a ajuda dos meninos aqui, né, o André, o Ari e o Ricardo, o episódio ele foi editado pela Raquel Igne e o Vitor Pádua fez a arte de capa. E antes da gente realmente ir embora, onde que você encontra a gente nas redes sociais. A minha pessoa você encontra por arroba viviverneck. Você me
2: encontra como André leonardo 02
0: Eu estou por aí como arroba Ricardo E eu sou
3: o arroba euari em todas as redes sociais.
1: E é isso, galera. Até o próximo meu, o seu, o nosso, da galera toda Rede Kill.